0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não tem ação, sambou a o botou na frente a bola. O time do chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, eu estou de volta e ela também, a Libertadores da América o Santos voltou a campo nesta terça-feira por la Copa contra o Olímpia do Paraguai partida na Vila Belmiro e que terminou com um empate em 0x0, um jogo muito pegado e acho que dá pra dizer né, um jogo bem ruimzinho, um jogo bem fraco o Santos do técnico Cuca não conseguiu produzir bem como vinha produzindo, sofreu bastante, com a marcação forte um pouco agressiva da equipe do Bom Técnico Daniel Gardaneiro E acho que acabou até saindo bem com esse pontinho Agora tem 7 pontos Lidera o Grupo G, dois pontos à frente do Olímpia E bem mais à frente do Delfim Do Defensa, que tem 1 um e 0 pontos Respectivamente Pra falar sobre essa partida, é claro que eu tô aqui com o meu time completo Sem desfalques, todo mundo bem fisicamente
2: Arthur Capone, tudo bem Arthur? Tudo bem Léo Como é que estão vocês? Um abraço aí pra Laura Pro para pro Gabriel Pra quem tá escutando a gente é, no jogo não foi bom não, né? A gente ficou distoou um pouco das, das últimas duas partidas do Santos, é, o time não, não engrenou mesmo, assim não conseguiu jogar, o tempo todo não conseguiu jogar, teve uma bola na trave, mas, mas foi duro. É, foi um jogo difícil, eu estava
1: até conversando com a Laurinha durante o jogo, eu falei, deu uma hora do sono lá que deu um soninho, né Laura? Tudo bem, bem-vinda.
3: Oi Léo, oi meninos, quem está escutando também, olá. Ué, deu o soninho várias horas do jogo, vou ser bem sincera. Esperava mais do Santos na Libertadores, a volta, tanta expectativa, mas eu acho que o meio campo não funcionou do Santos e o Cuca demorou um pouco para mexer, mas acho que a gente vai conversar mais sobre isso nesse podcast. É
1: isso, então vamos pra nossa dupla de setoristas, então os caras que estão atrás da notícia todo dia. E aí, Jufrida, como é que tá a negociação com o Hamburgo, tudo bem? Bem-vindo ao G.S. Santos. Você já começa o podcast querendo me irritar, né? Impressionante. É.
4: É é entrar aqui nesse podcast Tipo acordar de manhã Não tomar nem café da manhã E entrar num banho gelado Você você não toma café da manhã E toma um banho gelado O que aconteceu agora foi exatamente isso Mas mesmo assim Queria deixar minhas boas-vindas também a você Agradecer o convite mais uma vez E eu não vou cair nessa sua provocação Nessa sua tentativa de provocação Vou falar do jogo Que realmente, como os amigos já falaram
2: O já tem caído não, ali.
4: não, mas eu não vou responder sobre a, sobre Hamburgo, eu vou responder sobre o jogo, porque eu sei que é isso que ele quer falar, o resto é só provocação barata. É isso. É, foi, um jo- foi um jogo muito ruim, um jogo muito ruim. É, e eu acho que, como eu escrevi na análise, faltou o Santos é, mudar um pouco o estilo de jogo, né? Libertadores é mais, é mais porrada, é mais guerra mesmo,
0: e o Santos não conseguiu jogar. Acho que esse foi o grande problema.
1: Gabriel dos Santos, tudo bem, Gabriel?
0: Fala, Léo. Fala, amigos. Todo mundo que acompanha o podcast Jair Santos. Pois é, como os amigos já falaram, jogo bem morno e truncado, cheio de faltas na Vila Belmiro. Eu achei que foi uma das piores atuações aí do Santos, desde a volta do Cuca. Acho que bate pau a pau com a derrota para o Inter, fora de casa.
1: Pois é, né? Tava todo mundo com saudades da Libertadores. É o sonho de consumo de todos os times do continente, dá para afirmar isso daí. Todo mundo tem aquela obsessão pela Libertadores... Só que essa volta foi bem sonolenta, né, gente? E, 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 assim, começando pela escalação, então, Gabriel, você que estava no jogo. Muita gente não gostou dessa escalação. Eu não vou dizer que eu não gostei, mas eu eu me decepcionei com a escalação. Achei que poderia ter sido um pouquinho mais agressivo no meio campo, por exemplo. Eu
0: não não estava no jogo porque na na Libertadores a imprensa não é é permitida. Aí ao estádio. Então, acompanhei de casa, como todos nós. Mas eu achei a escalação... Achei a... O Cuca até disse no fim do jogo que a escalação é a ideal, é a principal. Enfim, eu concordo com ele. Eu acho que, ele, pelo que ele vem mostrando, esse é o time que ele considera o, o titular hoje. né? Então, é, não me surpreendeu a escalação. É, obviamente, a torcida é, esperava que o Alisson fosse banco e colocasse um, um meio mais ofensivo. É, mas não foi o que aconteceu O Alisson foi titular O Cuca até ficou meio bravo na coletiva Quando perguntaram para ele é, Sobre essa opção de manter o Alisson E deixar o Pituca Falou que mesmo quando ele tirou o Alisson No segundo tempo O Santos não, não continuou jogando mal é, Outra mudança também que ele fez Foi a volta do para lateral. Essa também já é esperada a gente, Eu e o Gil A gente tinha falado No podcast pré-jogo né? Que, que, que o Cuca provavelmente optaria pela experiência é, e o clube também se esforçou para liberar o Raniel e jogar ele no ataque. O Raniel que também achei que foi bem mal no jogo, está claramente fora de ritmo, ficou de quarentena pela, pela Covid-19 é, e não fez uma boa apresentação. No geral foi uma apresentação bem, bem xoxa do Santos, digamos assim.
2: É o, o que eu acho é que você tem um... Colocar o Pará na lateral direita, é, justificando pela experiência, Pra mim é meio surreal assim depois dos, depois do jogo que o Madison tinha feito, o Madison tinha feito um baita de um jogo, a gente elogiou ele pra caramba, tá bom, Libertadores vou ir pela experiência, mas a experiência não pode prevalecer a parte técnica. É, você tem que. Eu acho que não é, ah, só par... tá. não é nem
1: só isso, Arthur. Acho que aí, até o Jufrido e o Gabriel também podem corrigir. Eu acho que também é por hierarquia, né, cara? O, o Pará é o titular, saiu por lesão, volta por lesão, né? E o Pará, o Pará vinha Arthur, bem, né? O Pará, o Pará vinha mas, bem, mas, né?
4: Mas no gol não foi assim, né? No gol o João Paulo entrou bem e ficou. E o Mar... a gente fala muito da experiência e tal, mas o Madison também não é mais nenhum garoto, né? O Matson já tem uma certa experiência no futebol. Eu acho que a opção do Cuca é mais pelo estilo de jogo mesmo. Ele gosta do jeito do Pará, porque o Pará é um pouco mais defensivo. 28. E anos finito... o é, o é, então. O né? é acerta um, acerta um cruzamento,
2: cruzamento a cada quatro, né? Que é essa é a estatística dele nos últimos jogos. Ele acerta um é, então, cruzamento. Ele é um
4: lateral que... mais, mais defensivo. Eu concordo que o titular deveria ser o Matson. Eu concordo com você. Só eu acho que a opção do Cuca é por isso. É, pela de, é pela, pelo quesito defesa e não pelo ataque do Pará.
2: E aí tem um outro ponto que eu acho que é... O Cuca vinha dizendo nas coletivas que o que o elenco estava ganhando possibilidades, né? É, principalmente com os meninos. Estava ganhando ali alternativas. E ele não usou as alternativas, né? Tudo bem, ele põe Lucas Lourenço e Marcos Leonardo. Mas o é, Lucas Braga, ele... Tudo bem que com a bola não tem rendido tanto, mas eu acho que ele estava fazendo partidas importantes, é, tanto de movimentação quanto na recuperação, na marcação. E, e ele não utilizou isso. Ele põe o Lucas Lourenço depois. Né, é, e eu acho que ele podia ter começado, talvez, com o Lucas Lourenço. Ou, é, como, como vocês comentaram, com o Alisson no banco, o Pitucas de primeiro volante. É, então, ele, ele não utilizou as, as opções que ele vinha... É, gostando, é, eu achei, acho que ele foi muito conservador, assim, não precisa ser tão conservador. Acho que ele quis tentar, tentar dar um pouquinho
1: mais de estabilidade pro meio campo, né, Laurinha, só que aí eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade de não ver mais o Pituca agora como meio, para mim o Pituca tem que ser o primeiro volante desse time, e ele deixa o time muito melhor quando ele é o primeiro volante, e nada contra o Alisson, pelo contrário, eu até gosto do Alisson, mas oh, e a Laurinha também, né, do MMA Alisson. Só que, cara, o Pituca, ele flui muito mais o jogo pro Santos no meio-campo e o Santos não conseguiu sair ontem, não conseguiu armar, não conseguiu criar jogadas, né?
3: Exato, e tem outra coisa também o que atrapalha, o Sanches não está bem. E aí você tem o Alisson, tem o Pituca, tem o Sanches e poderia colocar como vocês falaram, não precisava ter começado esse meio-campo. Mas o Cuca achou que tinha que ser o meio campo dele, só que dava para ver que não estava não tava indo, podia ter voltado no segundo tempo com o meio campo diferente, não voltou, demorou para fazer as alterações, mas a cabeça do Cuca é aquele meio campo que ele quer, então sei lá o que passa na cabeça do Cuca também, eu acho que o Sanches, não sei o que está acontecendo com o Sanches, o, o futebol problema, dele
0: ah, o problema, Laurinha, é a falta de opção que ele tem no elenco. Ele até falou na coletiva, é, depois do jogo, que ele vê um elenco sem equilíbrio, como nas palavras dele. Não, é, não, eu, eu, eu acho ent... que o Sanches, mesmo em má fase, eu acho que ele não tem como ele sair não, desse time nesse momento.
3: Tudo bem, não tem como. Eu não tô falando que o Sanches tinha que começar no banco de reservas. E no momento eu falei isso. Só que assim, ele não tem alternativa. Mas o Lucas Lourenço entrou bem no Clássico, por exemplo. No segundo Sim. tempo ele podia ter entrado.
0: Sim, claro, mas o cara, o Lucas Lourenço Tem que ter calma também com o menino Porque ele fez dois jogos Como profissional na carreira Já vai colocar ele logo como titular numa Libertadores Não, eu tô falando,
3: tudo bem Ué, mas o Santos é isso O Santos, moleque, são jogados assim O Santos tem que ter calma, não Tem que ir pra cima O Santos menino sobe e tem que ir Libertadores 0x0 contra o Olímpia O Olímpia bateu pra caramba Ok, tem que ter calma o Lucas Lourenço. Lucas Lourenço, ia sair, não saiu, ficou para ser usado.
2: É, eu concordo 100% com a Laura, porque eu acho que essa questão de ter calma com o jogador para lançar ele, é, depende de uma coisa só. Se você olhar e assim, ah, colocou na fogueira. Peraí, aí, colocou na fogueira ou deu uma baita oportunidade para o cara? Quando o cara é bom de bola, um baita de um jogador, ele entra, faz uma boa partida com 16, 17 anos e aproveita a oportunidade para se firmar. Se o cara é, não joga bem, é ele que não está aproveitando a oportunidade. Você não está botando ele na fogueira, entendeu? Você está botando ele para jogar. Você está dando uma chance da vida para o cara. Ele tinha que estar tá dando graças a Deus que, que, que tivesse, se tivesse uma chance de jogar como titular. E não chegar lá e ficar assim, ah, não, vamos com calma, vamos com calma. Eu estou mais com a Laura nesse lado.
1: Jufrida, e você, o que você acha desse meio campo do Santos que claramente não funcionou? Um meio campo que ficou muito encaixotado, né cara? A equipe paraguaia marca muito em cima, marca muito em cima, não em cima de linha de defesa, mas marca em cima porque toda hora que o Santos pegava a bola, você via três ou quatro marcadores cercando e aí aquele revezamento de faltas, que a gente vai chegar daqui a pouco no Marinho lá, mas enfim, o né, um revezamento de faltas, né?
4: É, eu acho que o meio de campo é um problema do Santos, não pela op- pelas opções, mas pelo que elas estão jogando. O Sanches é uma ótima opção e eu não sou um grande crítico do Alisson. assim, Eu acho que o Alisson é bem útil no meio de campo do Santos. É, e o Alisson e o Pituca chegaram a jogar juntos, por exemplo, no ano passado. O Gabriel pode me corrigir, mas eles chegaram a jogar juntos. Não jogaram,
0: não jogaram, Gabriel? Jogaram, mas na maioria das vezes o São Paulo ele usava o Diego Pituca de primeiro volante e deixava o Alisson do banco. O Alisson começou a temporada como titular, mas foi perdendo espaço do meio para frente, digamos assim. Perfeito. Mas
4: assim, eu acho que seria possível, com o meio de campo, do jeito que o Cuca escalou, o Santos jogar melhor. Eu acho que o problema não está só nos nomes, mas o que eles estão jogando. O o Sanches está muito mal, como vocês já falaram. Eu acho que essas são as melhores opções que o Cuca tem. E como ele não tem tantas, ele está insistindo nessas opções porque eu imagino que na cabeça dele, tirar o Sanches agora pode ser perdê-lo por mais tempo, assim, você perder um jogador muito importante como o Sanches, é, que vai perder ainda mais confiança e vai cair de vez de rendimento. Agora, sobre o Lucas Lourenço, eu acho que poderia ser uma boa. Eu, eu penso como a Laura e o Arthur, eu acho que não pode ter muito medo de escalar, ainda mais num jogo com o Olímpia em casa, o Santos líder do grupo. Eu acho que talvez fosse o momento Sem torcida, de arriscar. Né? Sem torcida, talvez fosse o momento de arriscar. Mas eu entendo também o Cuca de não querer perder esses jogadores que são os titulares dele, né? Porque sem dúvida, eu acho que a gente concorda que que esse meio campo, talvez sem o Alisson, não sei, mas aí o Jobson também não entra bem, é um grande dilema que o Cuca tem para resolver. É, o Jobson já mostrou que não dá, né? Não dá para ele ser titular do Santos com o que ele vem jogando. E aí você faz o quê? Você tira o Alisson e põe o Lucas Lourenço, mas e se queima o menino? É, não é simples essa questão. né Eu, eu insistiria mais um pouco com esse meio de campo,
1: confesso. Acho que o meu problema, e aí, Gabriel, até tá trazendo você para o papo também, meu problema, na verdade, não é nem com o Alisson pessoa, nada contra ele. é meu problema é com a função que o Alisson faz o jogo. O Alisson, ele não, ele não flui o jogo. E aí você perde uma ótima característica do Pituca jogando de primeiro volante, que é o que talvez tenha sido uma das melhores coisas do Santos de 2019, né, Gabriel? Então, você vê o Pituca deixando de ser primeiro volante para acabar comprando esse meio campo, e você perde duas posições, né? Sim, principalmente num jogo como ontem, que o Santos estava em casa, tinha que se impor
0: e não conseguiu. A presença do Alisson ali, tipo no primeiro tempo tudo bem, até, até vai. Mas aí o Cuca demora muito para tirar o Alisson do jogo. É, eu também acho que o Lucas Lourenço merece oportunidade, não acho que ele, que ele não mereça, mas eu também concordo com a manutenção desse, desse trio para que eles possam ter entrosamento. É, e, e depois que o, que o cara do do Olímpia foi expulso, o Cuca demorou muito para tirar o Alisson do do jogo. E mesmo sem o Alisson, o Santos não conseguiu conseguiu criar tantas chances assim. Mas eu acho que com o Pituca de primeiro volante, como a gente já bateu várias vezes nessa tecla aqui, eu acho que dá mais dinâmica para o meio-campo do Santos. Mas o problema é essa terceira peça, agora que o Lucas Lourenço vem vem tendo oportunidades, renovou o contrato e e vem vem sendo utilizado pelo Cuca, pode ser uma, uma boa um bom nome aí para integrar esse meio do campo do do Santos nos próximos jogos. Não acho que ele deva ser titular ainda, não gosto de apressar a a maturação desses jovens da base, principalmente porque ele ficou um ano inteiro sem jogar pelo profissional, entendo que ele tem que ter espaço, mas eu não vejo o Lucas Lourenço como titular hoje ainda, até porque se ele não corresponder, a torcida vai cair matando em cima dele, como já já tem acontecido em parte nas redes sociais por causa das atuações do, do Marcos Leonardo, ele foi titular no Clássico contra o São Paulo, não foi muito acionado, ontem entrou também, não foi foi muito acionado e pouco pouco, pouco pegou na bola, já já foi possível ler algumas críticas para o Marcos Leonardo e eu acho isso muito errado, não tem como culpar o garoto de 16, 17 anos por uma atuação em que que o Santos fica cruzando bola na área o jogo inteiro e e não tem outra opção de jogo. Com o Marinho, que é o principal jogador desse time nesse ano, um pouco mais apagado que o, do que o de costume, e o Santos ficou sem estratégia. O Santos pegava a bola e cruzava na área. Só não cruzava da área do, com você da, do nessa, campo de defesa. Só não cruzava a bola do, do, do campo de defesa porque não dava. Mas nenhuma dava resultado. Tem até dados do SofaScore Score, site, especializado em estatística. O Santos tentou 28 cruzamentos e acertou
1: dois. Então, <risos> é um número surreal. Você já citou então esses cruzamentos, aí até trazendo já você, Arthur, é, acho que isso representa muito bem, inclusive, a falta de criatividade do Santos no meio campo, né? o Santos não conseguiu chegar e teve um Marinho, que não foi marcado, né? ele foi caçado na partida, né? era para ter sido mais de um jogador expulso, Eu esqueci o nome do rapaz agora que foi expulso, que, que deveria ter sido expulso do... do... É o Candia. Candia, pô, tá de brincadeira, né? era para ter sido expulso também, o outro foi bem expulso e assim, dá para ter ido mais um ainda junto, ainda se vacilar. Só que aí o Marinho também, apagado, né, cara? Se estressou muito, correu o risco de ser expulso numa entrada um pouco fora do tom no final do jogo, que ainda bem que não pegou, porque se pegasse ia ser expulso e quase desfalca o Santos. De outro lado, do outro lado, você tem um Soteudo que acho que fez a melhor partida dele nesse
2: ano, né, Arthur? Eu acho que o, 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 o Olímpia conseguiu anular muito bem a melhor arma do Santos, que é o Marinho, né? É, com, com uma dose forte de violência, mas conseguiu no o Marinho não conseguiu jogar, e aí faltou recurso mesmo. O Gabriel estava falando da posição do centroavante, que é mesmo crítica ali no time do Santos, né? O, o, o centroavante sofre, geralmente. Por isso que o Sacha, por exemplo, se deu tão bem e se firmou, porque ele foi um, um, o único, acho, que conseguiu encontrar bons caminhos ali na posição. É, geralmente quem entra ali sofre muito, a bola não chega, ou chega só por cruzamento... Você precisa ser muito participativo Sair, fazer o pivô O Raniel
1: sofreu, faz... o Raniel não estava bem Mas ele sofreu né Arthur também A bola nunca chegou, não chegou nem bola redonda né?
2: Ele sofre, ele sofre Só que eu acho Eu não acho assim que em termos de é, Posicionamento, em termos de Participação no jogo, ele foi mal Ele foi mal com a bola no pé né Tentou dar uma bicicleta que não foi bem ele, o, A bola na trave do Soteudo é passe dele Que ele sai, faz o pivô, mete a bola pro Soteudo tem uma outra bola que ele gira dentro da área, uma segunda que ele tenta ir com a barriga e vai todo errado, não consegue, que ele parece um segundo pau. Então ele foi participativo, mas com a bola no pé foi, foi meio desastroso. Né? A bicicleta com o pneu furado que ele deu ali foi feia, enfim. É, mas o Santos sofreu assim, para conseguir criar oportunidades. No primeiro tempo, é um primeiro tempo péssimo do time, e aí depois, quando tem um jogador a mais, o Santos chega duas vezes. O Santos chega numa uma falta cobrada pelo Mota e depois uma outra bola que acho que é o Marston que chuta e o goleiro defende. Então, é, sofreu muito para criar. É, não, não foi uma partida boa, assim, definitivamente do Santos.
1: E, Jufrida, falando então um pouquinho do Soteudo, cara, a impressão que deu é que com o Marinho muito marcado a bola chegou também mais no Soteudo, né? Acho que é até algo natural. A fase tá boa, a bola chega mais no Marinho. Com o Marinho marcado, a bola chegou, mas o Soteudo ele conseguiu em algumas jogadas levar melhor no, no, A1, no X1, né? Como diz Daniel Pereira. Grande Daniel
4: Pereira, é isso mesmo. O, o Soteudo ontem fez aquilo que a gente se acostumou a ver e ele não vinha conseguindo, né? Porque o que, que acontece? O Soteudo costuma receber muita bola marcada por dois defensores, né? Isso ontem foi igual. E quando ele não está num dia inspirado, ele não consegue se livrar desses marcadores. Ele perde, ele talvez drible o primeiro e perca a bola para o segundo. Ontem ele conseguiu boas tabelas, ele conseguiu se livrar bem da marcação. É, não sei se ele estava mais confiante, se ele só estava num bom dia, é, se deu sorte de, dos dribles entrarem, mas ele estava inspirado. Ele, ele conseguiu, porque como ele é um, um jogador já é, reconhecido pelas jogadas individuais, ele sempre tem uma atenção especial dos adversários, né? E ontem foi igual. Agora, o que eu acho que falta para o Santos é uma aproximação maior, assim, porque eu vejo muito o Soteudo e o Marinho recebendo bolas e tendo que passar por um, dois, três marcadores. E aí, quando o cara não está em boa fase, realmente complica. É, ontem o Soteudo acertou, mas se ele tivesse errado três dribles, ele teria jogado mal, porque... Ele joga muito sozinho, como o Marinho também joga. Ontem jogou mais uma vez e foi bem marcado.
2: Você acha que ele tinha que ter tocado a bola no lance da trave ou tinha que ter chutado pro o gol? O que vocês acham? Eu acho
4: que ele fez certo.
1: Eu também.
2: É,
4: eu, acho, eu acho que ele esperou ao máximo para tentar achar uma opção. Eu, nesse momento agora, assim, não lembro de ter uma opção livre. assim que você... Porque quando tem, você fala assim, nossa, como que uma... o Soteudo não tocou essa bola? eu acho que ele fez o certo. Poderia ter tocado e poderia ter dado certo, mas acho que ali ele esperou o quanto pôde para tentar achar alguém, não achou então, e finalizou.
0: Eu também acho que ele acertou, é, até porque o Sotelo tá sedento para fazer um gol, eu lembro que ele, que ele queria, bat- queria porque queria bater o pênalti no Clássico é, no clássico, não. No jogo contra o Atlético Mineiro. Ficou até bravo que não pôde. Ele tá cedendo pra fazer um gol. E acho que ali naquele momento
1: ele nem olhou pro lado pra ver se tinha opção. Só, só chutou pro gol. E deveria ter batido o pênalti no, no jogo contra o Atlético. Era o jogo perfeito pra ele retomar a confiança, acho, né, Laurinha?
3: Acho que aí é com o Cuca, né? Porque eu não sei o que eles combinam. Podia ser perfeito pra ele retomar a confiança. E também outra coisa que eu queria comentar aqui. O Marinho tá batendo falta nos jogos, batendo em todas as faltas, tá acertando todos os lances, todos os chutes. Ele chuta e entra. Ontem, as duas faltas que tiveram foi o Sanches que bateu. Vocês repararam? E as duas foram na barreira.
2: Uma, uma do Sanches e outra de Mota, não foi? É, não, o Sanches... os dois foram o Sanches. O Jean tava as na bola, mas o Sanches que bateu. O também, Sanches assim, que
3: bateu. É? Não,
0: No segundo tempo foi o Jean que bateu, chutou pra fora. Aí não, é mas você... as...
3: não, tiveram duas do Sanches. Bem, tudo bem. Mas o Marinho nem bateu as faltas ontem. Mas eu acho que eles estão procurando maneiras de tentar fazer o, Asbo... ah, o Soteudo fazer o gol e o Sanches também para tentar sair a zica, o Sal Grosso lá, e voltar a jogar o futebol que eles tão... jogaram ano passado. O Soteudo ontem foi melhor em campo pelo time, o Sanches ainda não.
1: Bom, certo é que passa a Libertadores, né? Passa a Libertadores e no final de semana agora tem, tem Brasileirão, né, Gabriel? O Brasileirão com viagem, com jogo no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Botafogo bem arrumado do Paulo Autuori, né? E o que, que dá para esperar desse Santos, do Cuca, que vai jogar agora no final de semana contra o Botafogo e depois vai viajar, fazer uma bela de uma viagem para o Equador para jogar na quinta-feira à noite contra o Delfim?
0: Pois é, Vai começar uma maratona de viagens e jogos atrás de jogos aí, porque são dos próximos cinco jogos, quatro são fora de casa. então E tem Libertadores, viagem para fora do país. Então vai ser bem puxado aí para esse jogo contra o Botafogo, especialmente. Aí o Cuca não vai ter o Soteudo, né? Tá suspenso. Então vai ter que ter mais uma... Vai ter mais um desfalque justamente quando o Soteudo tava começando a... A, a melhorar, a, a voltar à boa fase. né? Então, acho que dá para esperar um Santos diferente, principalmente no ataque ali, é, e mais refém do Marinho ainda, né? porque como o Soteudo, que é o segundo principal jogador do Santos no ano é, de, de, a, de ataque, né? É, vai estar tá fora, então acho que vai, vai ter um pouco mais de dificuldade para criar e para atacar.
1: É, isso mesmo. O Santos também deve, deve, deve poupar alguns jogadores também, né, Jufrida? É difícil imaginar que o Santos vai ter nessa sequência, que se tudo der certo, é pelo menos até o final de outubro, jogando quarta-domingo, quarta-domingo, né? Meio de semana, final de semana e com viagens. A viagem dessa semana é para Equador, é uma viagem difícil, é uma viagem longa para a cidade de Manta, que é onde fica o Delfim. Não dá para contar com jogadores toda semana, né? E aí, é... como que você vê esse time do Santos revezando?
4: Então, Léo, é... Eu acho que o Cuca dificilmente vai poupar alguém. assim, alguém. Por exemplo, o um jogador vai estar tá bem fisicamente e aí ele vai tirar o jogador para preservá-lo. O que eu acho que vai acontecer é como aconteceu com o Marinho e com o Pará. Eles estavam muito desgastados pelo que a gente apurou. O CK, que é aquele exame que tira o sangue do dedo do jogador para ver o nível de desgaste deles, estava muito alto dos dois jogadores, do Pará e do Marinho. E aí eles não jogaram. O Marinho vinha numa sequência muito grande de jogos. Tinha jogado todos os jogos desde a volta do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Então, ele precisava descansar. Como o jogo foi terça-feira, o próximo jogo é só no fim de semana, eu não duvido que o Cuca escale todo mundo. Mas vai depender muito do que os exames realizados durante essa semana, nível de recuperação e tudo isso vai mostrar. Eu duvido que ele poupe alguém. Eu acredito que ele não vai assumir risco. Se o jogador tiver o mínimo do risco ali, além do risco é, natural de todo o jogo, né? Se o jogador tiver o mínimo do risco, ele vai tirar. Mas eu não acho que ele vai poupar alguém.
1: Duas em uma, então, aquela lá para já ir encaminhando mesmo para o fim aqui, Jufrida. Caio Jorge, quando é que volta? Já está já tá liberado, já vai ser liberado. E qual que seria o seu provável time, então, para enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro?
4: É, o Caio Jorge, assim como o Raniel, precisa cumprir os 10 dias né, de quarentena e aí depois realizar o o exame para ver se está liberado para jogar, se não transmite mais o, o novo coronavírus, e aí sim ele vai poder voltar. A gente já viu que o Raniel ficou 10 dias sem treinar, treinou um dia e jogou, então o Caio Jorge, assim que cumpriu os 10 dias, e fizer o exame para ser liberado ele vai ele vai voltar a ficar à disposição do Cuca eu acho que o time deve ser basicamente o que entrou em campo ontem sem o soteudo talvez com o Lucas Braga ali é, na ponta esquerda a estreia do Lucas Braga pelo Santos foi na, naquela posição então não devemos ter muitas surpresas essa hoje é só um dia depois do jogo né do jogo então a gente não sabe como que o Cuca está pensando o time para o fim de semana mas pelo que a gente tem visto dele, é, não mudando tanto assim no time, não mexendo tanto assim no time, eu acho que a escalação vai ser essa com o Lucas Braga de ponto esquerdo.
1: Arthur, trazendo só uma pergunta aqui do Bruno Edgar, que participa com a gente no Gender Line Peixe, ele pergunta se existe a possibilidade, se você enxerga também como uma boa possibilidade de jogar só com o Marinho e Soteudo no ataque, para aumentar um pouco mais essa força do meio campo, aí ele sugere aqui Pituca, Sanches, Ivonei ou Arthur Gomes e Lucas Lourenço, o que que a gente acha dessa daí? O que que você acha, Arthur?
2: Dá para jogar. Na verdade, eu acho que a escalação com o Lucas Braga muitas vezes tinha essa essa característica, né? Às vezes ele compunha ali uma linha de quatro, o Marinho entra entra mais na área, o Soteudo também afunilava um pouco mais ali para ficar mais próximo da área... É uma possibilidade, o problema é, é o nome, são os nomes no meio de campo, né? A gente já fica aqui discutindo, é, caramba, vai tirar o Pituca, botar de primeiro volante, quem que eu vou colocar ali, o Lucas Lourenço, será que ele tá pronto, será que não tá? Vou botar Ivonei, é, o complicado são as possibilidades que ele tem no meio de campo, mas essa formação tática, ela é interessante, porque são dois nomes muito fortes no ataque, eles realmente podem ocupar e o Marinho, pode ocupar a área, sair da área. E você tem o Arthur Gomes, que pode também atacar, abrir, abrir espaço na ponta ali. Então é uma possibilidade, eu acho interessante. Mas tem que ver os nomes, <risos> se dá.
1: Bom, ele ficou em cima do muro, né? Ficou em cima do muro. Para fechar, então, <risos> nota para o uniforme novo do Santos, terceiro uniforme: Laura Fonseca, Jufrida, Gabriel Arthur eu vou dar minha nota de cara já, nota 12, cara, porque mais que 10, ficou espetacular o novo terceiro uniforme do Santos, quem não viu ainda, vai lá no g1.globo.com/santos, que você vai encontrar lá o modelo com todas as fotos dele.
3: Eu achei muito bonito também, maravilhoso, o azul com, sim, com o, antigo, o símbolo antigo é bem bonito. Vou com você também, Léo.
2: Nota 12 também, Arthur? Eu vou dar a nota 9, porque para mim a 10 era aquela camiseta, a camisa preta que eles tinham lançado que eles lançaram o último terceiro uniforme. Que eu, ano eu passado, acho que né? minha, do ano passado, né? Ano passado, pra mim, é a camisa mais bonita que eles lançaram. Então, não vou dar 10 porque eu acho a preta o 10.
3: Você é. pode dar 15 pra preta. Ah, é verdade. Mas vocês
2: são, é, vocês são peladeiros demais. Vocês estão é, a regra é quem faz a gente aqui, cara. É que nem eu, é que nem
1: árbitro da Libertadores. A gente que escolhe a regra. Gabriel?
0: Ah, gostei muito também, Léo. Achei o uniforme mais bonito dos três dessa temporada. É, tô contigo. Gilfrida? Ah, eu vou dar nota 10, né? Porque até onde eu aprendi, a nota vai de 0 a 10. Não vai virar vaza.
4: Ah,
2: dá, obrigado. A nota... Obrigado. Nota... É um... nota... Uma pessoa coerente aqui. Nota
4: 15. Ah, beleza. O Marinho no Campeonato Brasileiro, então, está sendo nota 13. Porque a 10 já não é mais suficiente. Tá? Não, com não, não, espaço, não, Com este espaço, com este espaço... A 10 não é mais suficiente, né? É um bom número. Não, o Marinho é
3: número 11. O Marinho tá número 11 no Campeonato Brasileiro. vocês <risos>
2: ah, estão de brincadeira comigo. Gravando Eu gravando sou... o podcast do Santos. Eu de e podcast do Santos, A camisa 10, a nota 10 é um número muito importante. Então, 10 é mais do que suficiente não é ainda mais cancelado. Eu, assim. eu sou Tim Tinha... Arthur.
4: Eu, eu sempre fico do lado do Arthur. Essa é a verdade.
2: <risos> Muito Ai,
4: obrigado, então, a todos vocês.
1: Então, depois dessa declaração pública do Gilfrida, obrigado a você que ouviu a gente até aqui no G. Santos, no g.dublê podcast. Você encontra a gente também. Lá no Google, na Apple, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e sempre no Podcast. Lembrando que você pode e deve se inscrever seguir o nosso programa no seu tocador favorito, que é a forma mais fácil de você ficar sabendo. Sempre que tiver episódio novo, você recebe notificação, aparece lá pra você. E eu sei que o Gilfrida realizou o sonho dele de falar isso na semana passada. Na semana passada não, no episódio passado, mas dessa vez acabou o sonho, viu Gilfrida?
4: É, a gente tentou te derrubar, mas não deu
1: certo. Foi excelente, cara, foi excelente. Eu ouvi durante a minha corrida que durou apenas 12 minutos também. Gabriel, obrigado também.
4: <risos> Esse foi um Miguel que você arrumou, né? Você não queria correr, mas ah, Exatamente. foi o tempo do podcast. Aí correu
3: 12 minutos, perfeito.
0: Valeu, valeu Gabriel. Leo, valeu, pessoal, até mais.
1: Valeu, Arthur. Valeu, gente. Valeu, Laurinha.
3: Tchau, meninos. Até.
1: Meu apresentador favorito. Tchau, tchau, Jufrida. Valeu, Belzinho. Obrigado, amigo. Valeu, eu sou o Leonardo Bianchi. Esse aqui foi mais um Gé Santos que volta agora na segunda-feira.